0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Ein wunderschönes malerisches Städtchen direkt am See. Diese Woche entführen wir euch nach Iseo. Herzlich willkommen zur 37. Folge von unserem Podcast «Reisigeflüster». Diese Folge geht ab in Süden, nach Iseo. Das ist eine kleine Stadt in Italien am Lago de Iseo. Und da mache ich zusammen mit Annabelle.
1: Hallo Mara.
0: Ich war 2018 in der Sommerferien in Iseo, auf einem Campingplatz, wo direkt am See gelegen auf dem Lago de Iseo hat es eine Insel mit einem grossen Hügel drauf und rund um den See herum erhebt sich auch so ein bisschen das Gebirge und es sieht ein aus wie im Tessin am See. Du hast ja erzählt in einer Folge dass du in Ascona bist. Was hältst du von dieser Landschaft und könntest du dir vorstellen, anstatt Ferien am Strand zu machen, Ferien an so einem um See zu machen?
1: Ich könnte mir das definitiv vorstellen. Ich bin sowieso nicht so der Meerstrandferien-Typ. Also, ähm, ich glaube, so See, und da kann man ja noch viel rundherum machen, ist fast schon ein mehr das, was mir zusagen würde. Und die Landschaft von Tessin ist halt, ist wunderschön. Also, man kommt sich sofort so ewig weit weg vor, und man hat sofort mit. und das ist schon schön.
0: Ja, und in Iseo ist halt durch das, dass die Nord liegt, relativ nahe an der Grenze, ist genau das gleiche Klima ungefähr wie im Tessin. Und da hat sich auch ein bisschen heimelig angefühlt, obwohl man sich im Ausland befindet, dann irgendwie auch noch schön gefunden. Die Wahrheit oder die Was ist es jetzt? Ich habe zwei Wahrheiten und eine Lüge für die heute dabei. Meine erste Behauptung ist, ich habe jegliche Arten von Camping schon mal gemacht, von im Freien übernachten, zu bivakieren, über Zelten, mit dem Wohnwagen, Camper und dem Wohnmobil bin ich schon unterwegs gewesen. Ich habe schon mal in einem Bungalow auf einem Campingplatz übernachtet und ich habe auch schon Glamping gemacht. Meine zweite Behauptung ist, als Kind bin ich überhaupt nicht gerne ins Wasser. Dementsprechend habe ich Sport, Schwimmen gelernt und habe den ersten Sport entdeckt, dass ich Schwimmen mega cool finde und mittlerweile bin ich ein Wasser nicht. Gesehen. Und meine dritte Behauptung ist, ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, wo wir mal auf Iseo in Pferde Ferie sind, um mir extra neue Schuhe für die Pferde zu kaufen und habe auch keine anderen Schuhe mitgenommen. Nach dem ersten Tag hatte ich so große Blattre, dass ich die restlichen Tage ein paar von uns herumlaufen
1: Oh, das ist schwer! Also ich hätte jetzt gesagt, die erste ist warm, die mit den verschiedensten Arten von Camping. Du hast ja auch schon mal ein camping -Volk gemacht. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, so gewisses, was du jetzt genannt hast, das steht steht, auch Also die würde ich mal als Wahr setzen. Mhm. Ich weiß, dass du eigentlich sehr gerne schwimmst. Somit könnte eigentlich der einzige Teil der Aussage 2 wahr sein. Ich könnte mir aber ehrlich gesagt auch vorstellen, dass die Aussage, die letzte, ist auf ICO abzielt, dass die gezielt darum geschrieben hast. Darum wäre ich jetzt eher dafür, dass die mit den Blattern und den Schuhen ausstimmt und dass, dass du vielleicht gar nicht das Kind zu gewesen bist.
0: Damit hast du voll recht. Ich habe als Kind schon mehr gerne gebadet und also ich mir man fast nicht aus dem Bad herausgebracht. Und ich habe auch schon mega früh schwimmen gelernt, weil ich da einfach irgendwie so leise gefunden habe. Ich bin einmal in der Bade so lange im Schwimmbecken geblieben, bis sie blaue Lippen hatte Und dann so habe ich hat, die muss jetzt rauskommen. Oh nein. Und bei den anderen zwei ist auch recht gehabt. Das erste ist war. Ich habe wirklich schon jegliche Campingformen gemacht. Ich tu mega gerne Campen und auch gerne Neues ausprobieren. Ein paar Formen, die ich nicht aufzählt, habe, fehlen vielleicht noch. Ich habe zum Beispiel noch nie in einem Baumhaus übernachtet oder so. Aber da würde mich definitiv auch mal reizen, und um sowas machen. Und ich bin auch tatsächlich auf die glorische Idee gekommen, um mir neue Schuhe für die und zu kaufen. Und ich habe nach einem Tag eine und bin noch ein paar und die Flipflops noch nach oben gelaufen.
1: Das geht ja auch gut. Immerhin, ich nehme neue sind im Sommer dort gewesen, also dann geht das einmal barfuß.
0: ein Ja, aber es ist zum Teil schon ein mühsam sind in dieser Ferien auch noch Venedig. Oh. Und dort konnte ich auch nur mit meinen Sandalen und Also mit meinen Flipflops sogar nume Und irgendwann ist es schon auf den Krieg. Aber meine Blätter waren wirklich so schlimm, dass ich nicht mehr die anderen Schuhe anlegen
1: konnte. Ja, das ist blöd. Ganz kurz ein paar Fakten. Iseo ist eine Stadt in Italien mit 9'155 Einwohnern. In Iseo statt Erste, errichtete Denkmal zur Ehre von Garibaldi. Der Giuseppe Garibaldi ist ein italienischer Freiheitskämpfer, der zwischen 1820 und 1870 gewirkt hat. Der Iseo-See oder Lago de Iseo ist der viertgrößte oberitalische See. Die oberitalienischen See liegen am Südrand der Alpen und sind durch Schürfarbeiten von der Eiszeitlichen Gletscher entstanden. Es sind damit Gletscherrandseen. Aufgrund von günstigen Fallwind hat sich der See zu einem Segelsportparadies entwickelt. Der Iseosee ist im Vergleich zum Goma-See oder zum Gardasee weit weniger touristisch. Die Monte Isola ist die größte Insel in einem südeuropäischen See. Sie hat etwa 9 Kilometer Umfang und ragt mehr als 400 Meter über die Wasseroberfläche vom ISEO-See in die italienische Region Lombardei. Auf der Insel gibt es eine Buslinie. Die Bewohner dürfen Mopeds oder Motorroller nutzen. Autos und LKWs sind nur in Ausnahmefällen zugelassen. Touristen dürfen die Insel nur unmotorisiert oder mit dem Linienbus erkunden.
0: Im Sommer 2018 sind wir relativ spontan mit dem Auto auf Italien in die Feri. Dabei war Iseo eigentlich nur so ein Zwischenstopp. Weil es mir dort aber so gut gefallen hat, habe ich gedacht, ich muss äh, dem See und der Stadt eine ganze Folge widmen, vor allem weil auch der Iseo-See viel mehr, im Gegensatz zum Goma und zum Gardasee, kein Begriff ist. Und ich finde, mehr Leute sollten von dem schönen Fleck Erde wissen. Hast du, Annabelle, zum Beispiel schon mal was von Iseo oder vom Iseo-See gehört? Gehabt?
1: Nein, ich muss sagen, davon habe ich noch nie gehört, im Gegensatz zu den anderen zwei, wo man sehr wohl bekannt sind. Also, ich bin gespannt, was du mir da so berichtest.
0: Das finde ich eben gerade so lustig. Alle Leute in der Schweiz kennen den Gardasee und auch den See. Und der Iseo-See ist genau so ein grosser See, auch mit vielen schönen Sehenswürdigkeiten. Und irgendwie kennt er einfach niemand. Und darum äh, habe ich gedacht, ich jetzt euch jetzt mal etwas dazu. Erzählen. Wir sind also mit dem Auto von St. Gallen über den Splüge nach Iseo gefahren. Für da hat man etwa vier bis fünf Stunden, also geht auch nicht einmal so lang. Und weil ich aber leider eine Person bin, die, wenn sie über einen Pass fahren, muss, nach all diesen Kurven etwas Übelkeit verspürt, haben wir dann oben auf dem Pass auch müssen anhalten das gefällt mir aber auch noch, weil dann kann ich ein die Aussicht geniessen. Natürlich wäre es noch schöner, wenn man dann mal nicht so schlecht wäre. Und was es mir dann wieder etwas besser ist, sind wir mit dem Auto nach ISEO gefahren und nach mehreren Stunden sind wir den endlich am Nachmittag dort angekommen, auf unserem Campingplatz. Der Campingplatz war ziemlich gsi und wir hatten drum leider nur einen Stellplatz, wo es druf drauf hatte, was mit einem Zelt jetzt nicht so optimal ist. Da hat genau dann auch unseren Zeltaufbau zum richtigen Kraftakt gemacht, weil mir ein Hering fast nicht im Boden gebracht.
1: Aber ihr als Camping-Spezialisten habt das natürlich schon geschafft.
0: Ja, wir hatten sogar extra zwei verschiedene Sets von Heringen dabei, so die zum einfach Innenschlow und die zum Innetrüllen bei hartem Boden. Und wir mussten dann auch die, zum Innetrüllen trüllen, müssen nehmen, weil die zum Inneschloß sind gar nicht gegangen und auch die, zum Innetrüllen sind recht streng gewesen. Wir
1: Ihr sind also top vorbereitet. Für jeden Fall.
0: Ja, wir haben definitiv genug Equipment wie Wir sind nur das Zweite und haben aber unser ganzes Auto mit camping äh, zugestopft, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben auch nach der ersten Nacht keine Lust mehr gehabt, um äh, unsere Matratze, wo wir dann kreist sind, wieder zusammenzupacken und man sie dann einfach so aufblasen ins Auto reinpackt. Ja.
1: Ich glaube rechtlich
0: Auto. Wo dann alles aufgestellt war, haben wir dann einen Zeltplatz erkundet. Es war ein recht grosser Zeltplatz. Und bevor wir das aber drin machen, haben wir noch unser Auto wegbringen, weil es ein sogenannter autofreie Campingplatz war. Das heisst, alles, was nicht drin gewohnt wird, also wohnmobil und so natürlich nicht, aber Autos, die man nur braucht, um umfahren, dürfen nicht auf dem Campingplatz stehen und die man auf dem Parkplatz neben dem Campingplatz stellen. Der Campingplatz hat einen Pool, eine Liegewiese direkt am See, einen Kiosk, wo man sich eine Glasse und andere Leckereien posten oder auch Büchs-Ravioli, falls man keine Zessel hat oder so. Dann hatte es eine große Sanitäralage, einen Fußballplatz und sogar einen Tennisplatz. Also, man konnte wirklich einiges auf dem Campingplatz allein schon erleben. Und weil es wirklich ein heißer Tag war und wir uns ja schon etwas angestrengt haben, haben wir uns dazu entschlossen, um einen Sprung in den See zu wagen und sind zu baden. Das Wasser war angenehm kühl, cool, sehr klar. Und Auf dem See raus hat es ein reges Treiben. Also man alles Mögliche beobachten von Gummiboot über Segelboot bis zu Speedboot wo über den See geflitzt sind. Es war wirklich alles unterwegs. Und es einfach irgendwie auch noch, äh, obwohl so viel los war auf dem See, war es irgendwie so ein malerisches Bild mit dem See und den bewaldeten äh, Bergen, wo sich auch oben. Also da hat man auch wirklich die Aussicht auf dem See genießen. Wir haben dann noch ein auf der Liegewiese lädt uns beim Kiosk natürlich noch ein Klasse geholt. Und wenn wir dann langsam Hunger konnten, haben wir uns dazu entschlossen, unseren Campingplatz zu verlassen und an die Seepromenade der Stadt zu laufen. Dort hatte es ganz viele äh, verschiedene Restaurants. Wir sind dann dort glaufe. etwa 10 Minuten hatten wir und dann an die Seepromenade war es auch wieder mega schön, gewesen. es hat mich sehr überrascht, es hatte sehr viel Bäume, gehabt, Blumentöpfe und irgendwie hat alles so ein sommerliches Feeling versprüht. Und nach ein paar Minuten der Seepromenade entlang äh, schlendern, haben wir uns dann auch für ein Restaurant entschieden und haben dort natürlich Pizza gegessen. Es war mega fein, gewesen. der Sonnenuntergang über dem See hat die Stimmung perfekt gemacht. Und ich muss sagen, es ist ein unvergesslicher Abend an dieser Seepromenade.
1: Ihr habt also das Dolce Vita genossen.
0: Ja, wirklich. Und ähm, dann hatten sie auch noch meine Lieblingspizza auf der Karte. Was ist das? Ich esse am liebsten Pizza mit Rucola drauf und Parmesan und Cherry -Tomätli. Die finde ich wirklich mega. weißt du denn so am liebsten?
1: Ich bin so ein bisschen der Fungi- oder Vegetariana-Fan.
0: Auch mega fein. wo wir dann wieder retour gelaufen sind zu unserem Campingplatz, war es schon so ein bisschen am Eindunkeln. Wir sind dann aber per Zufall noch an einer mobilen Bar vorbeigelaufen. Also es sind so ein paar Liegestühle in einer Wiese direkt am See aufgestellt. Gewesen. und Es hat so einen umbaute Camper äh, ja, oder so keine Art mit einer eingebauten Bar. Und dann hat man dann können sich seine Drinks holen und dann auf die Liegestühle liegen und einfach nur so einen Absacker nehmen, bevor wir dann im Dunkeln zurück zu unserem Campingplatz gegangen sind. Für uns ist dann der erste Tag auch schon vorbei gewesen. Wir sind recht froh gewesen, dass wir eine aufblasbare Matratze dabei waren und nicht so ein dünnes Campingmettchen, weil er auf dem Kies dann glaube ich ungemütlich geworden Am nächsten Morgen sind wir dann auch schon recht früh wieder aufgestanden, nicht ganz freiwillig. Es hat die Sonne schon früh am Morgen runtergebrannt und es ist sehr heiß worden im Zelt und darum sind wir dann glaube ich schon vor dem 7 Uhr aufgestanden Oh wow Ja, also ich selber habe nicht so Mühe mit Temperaturen, aber mein Freund der noch dabei war, findet das immer ganz schlimm und er hat dann wieder aufstehen also ich habe aus dem Zelt raus, wollen, es war heiß heiß und dann sind wir, weil wir schon so früh wach sind, äh, führer ins Dorf gelaufen und haben uns dort dafür äh, frische Brötchen beim Bäck geholt. Wir haben dann unsere Campingstühle aufgebaut und unseren Campingtisch und haben dort gemütlich äh, zum Morgen gegessen und haben einfach so ein bisschen dass wie das der Campingplatz auch aufsteht, also wie so langsam das Leben erwacht. Äh, wir sind neben ganz vielen fixen Campingplätzen platziert worden, das heisst, es hat ich so eher ältere Italiener, die bei diesen Fixed-Campingplätzen waren. Die haben so ein miteinander zum Morgen gegessen oder einfach so miteinander über ein kleines Gartenhäckchen, wo zwischen den Plätz am Morgen ein geschwätzt. Und dann sind auch langsam Kinder wach geworden. Dann ist es ein bisschen die sind mit dem Velo durch die engen Gässchen beim Campingplatz und das Ganze hat so ein bisschen Leben bekommen. war eigentlich noch recht schön, um zu schauen.
1: Also, ganz viel Action eigentlich schon ganz früh am Morgen.
0: Ja, voll. Also, es ist irgendwie, man hat sich überhaupt nicht Stress gefühlt, weil wir sind ja schon wirklich recht früh wach waren und dort sind noch nicht so viel wach, gewesen, weil die meisten Leute haben dann Wohnwagen gehabt und dort ist es halt noch nicht so heiß am Morgen wie im einem Zelt. Und auch da haben wir halt, und dadurch, das, dass wir schon in der Stadt vorne sind und wieder zurückgekommen sind, sind wir halt schon recht wach gewesen und dann ist irgendwie dieser Treiben, der immer mehr geworden ist, auch recht schön gewesen, um zu schauen. Nach dem Morgen ging es für uns direkt noch mal gange, weil Wir uns definitiv abkühlen. Wir mussten noch mal das klare Wasser vom See genossen und die schöne Aussicht. Später hat es für für uns nämlich auch schon wieder geheissen, zusammenpacken. Weil für uns ist ja nur ein Zwischenstopp war und wir nicht gedacht haben, dass es dort so schön ist und dass wir eigentlich gerne noch ein paar Tage mehr hätten, hat es für uns geheissen weiter noch Venedig. Da ich, aber ist ja so schön gefunden habe und es mir so gut gefallen hat, habe ich mich auf die Suche von weiteren Sehenswürdigkeiten gemacht, damit ich, wenn ich das nächste Mal dort weiss, wo ich go. Folgende Sachen habe ich dabei herausgefunden, wo ich sagen würde, dort würde es sich lohnen, um mal vorbeigehen und zu schauen, wie es in echt aussieht. Einerseits könnte ich in die nächste Stadt Persica gehen. Dort hat es eine Burg, auf dem Hügel oben, wo über eine Zugbrücke verfügt und über einen Befestigungsmoor. und dort inne ist ein Waffenmuseum beherbergt. Für alle Fans von historischen Sachen würde ich sagen, ist das Waffen- und Rüstungsmuseum genau das Richtige. Es hat auf jeden Fall auf den Bildern und in den Beschreibungstext, die ich dazu gefunden habe, mega interessant tönt. Wenn ich das nächste Mal gehe, würde ich dort unbedingt mal vorbeigehen. Nebenzu ist dann auch noch die Weinanbauregion Franciacorta. An dieser sind wir vorbeigefahren. Also haben wir die schönen vielen äh, wie terrassen Und Ich muss sagen, selbst hat es schon mega schön ausgesehen. Und dem wird auch mir empfohlen, dass man dort kann durchwandern oder mit dem Velo durchfahren kann. Und dann kann man natürlich dann auch bei den verschiedenen äh, Weingütern anhalten und äh, für kostig wagen. Noch nicht zu viel trinken, sonst kann man dann mit dem Velo nicht mehr heute fahren. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch ein mega schönes Erlebnis wäre. Und darum muss ich ehrlich sagen, macht es mir nur noch mehr, zum äh, nächsten Mal, wenn ich dann in Iso bin, dort vorbeigehen. Und wenn wir gerade bei Velo sind, gibt es noch eine, Velo, eine spezielle Veloroute und zwar ist ein fußgänger velo veloweg von Velo nach Dolini. Der ist definitiv im Besuch wert. Er verläuft auf Wasserhöhe entlang vom Iseo See. und man fährt durch Tunnel, die extra gemacht worden sind für den Veloweg und es gibt verschiedene Rastplätze. Und der Veloweg äh, lockt anscheinend am Wochenende immer ganz viele Leute an die beiden Orte Velo und Dolini. Rund um den See gibt es auch noch ein paar andere Städte außer Isio, die definitiv einen Besuch wert wären. Da wäre einer die Kunststadt Paratico. Dann gibt es noch eine Stadt, wo man traditionell go Fisch essen gehen und zwar in Glusane. Denn Marone gilt als die heimlich schönste Stadt am und wäre darum definitiv ein Besuch wert, weil Iseo schon sehr schön und wenn es noch eine Städte gibt, die noch hübscher ist, dann müsste man da ja schon fast anschauen. Riva di Solto sei ein Keimtipp, weil es liegt etwas ein unter einem Felsvorsprung und sei darum noch spektakulär, zum zu anschauen. Und Lovre sage einfach ein Ort mit extrem viel Atmosphäre. Isio, der Isio See und die Umgebung haben sowohl sportlich als auch kulturell also einiges zu bieten und mir ist klar, ich werde die Region definitiv wieder mal besuchen und ich hoffe, ich habe auch ein bisschen machen auf diese Region
1: Ist denn die nächste Reise schon geplant?
0: Ah, leider noch nicht. Im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig mit äh, der aktuellen Situation ins Ausland, aber wenn man dann wieder kann, auf Italien reisen dann wird ich dort definitiv vorbeigehen. Es war wirklich so schön gewesen letztes Mal. Wolltest du dir jetzt auch noch ein visuelles Bild von Isio machen, dann check doch mal unseren Blog reisegeflüster.ch oder unseren Instagram-Account reisegeflüster.podcast aus. Dort laden wir immer Bilder von unseren Reisen auf. Jetzt noch ganz kleiner kleinen Geheimtipp. Mein Geheimtipp für diese Erfolg ist etwas, das wir leider auch nicht geschafft haben, aber eigentlich sogar noch geplant hätten, aber dann am ersten Tag die Sport Sportacher sind und den nicht gegangen sind. Und zwar ist das die Insel Monte Isola. Monte heisst übrigens Berg- und Isola-Insel, also sie heisst eigentlich einfach Berginsel. Und die Insel wird von öffentlichen Schiffen regelmäßig von verschiedenen Städten aus angesteuert. Und auf der Insel, auf den Bilder sieht es wirklich aus wie an schönste ort Ort von Italien. Und wenn man äh, auf den See sieht, fühlt es fast wie ein an, als wäre man am Meer. Auf der Insel herrscht ein mittelalterlich wirkender Baustil, der sich äh, angeordnet bis in den Berghang hochzieht. Und es gibt auch mehrere Wanderungen, die von Insel Ausser ins Insel Inneren führen, auf den höchsten Punkt, wo ca. 400 Meter über dem Seelevel liegt. Dort wird ich unbedingt mal annehmen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich mal nach easy verirren sollte, um definitiv auf dieser spektakulär aussehenden Insel in der Mitte des See mal vorbeizuschauen.
1: Also mich hat es schon sehr lustig gemacht, auf die Ortschaften rund um den Iseos See und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich dort einmal hergehe.
0: Ja, also ich bin auch sehr überrascht gewesen, weil es ist ja eigentlich nur so. Mein hat geschaut, wer liegt in der Mitte zwischen uns und Venedig, damit man nicht so lange mit einem Stück fahren müssen. Und also Iseo am See tipptopp Top und dann hat uns äh, einfach die Umgebung so geflasht und wir müssen sagen, da müssen wir wieder mal annehmen. Wir haben euch heute noch einen Song mitgebracht von einer italienischen Künstlerin, Francesca Michelini. Und zwar habe ich Chiamami Bernome mitgebracht. Das ist ein wunderschönes italienisches Lied, das zum Träumen einlädt. Falls ihr unseren Podcast auf Apple Podcast hört, dann vergeben wir uns doch dort gerne mal einen Stern oder schreibt uns eine Bewertung, wenn ihr Zeit habt. Das würde uns sehr helfen bei der Weiterentwicklung von unserem Podcast und freut uns immer sehr, wenn wir dort eine Rezession bekommen. Mit dem verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat die Folge zu ISO gefallen und ich habe euch ein bisschen lustig machen, können, um auch mal dorthin zu reisen. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder zuhört und mit uns an ein wunderschönes nächstes Reiseziel reiset. Tschüss. Tschüss!